0: 금세기에 세계적인 기독교 변증 작가요 문학가인 CS 루이스가 쓴 저서 가운데 고통의 문제라는 책이 있습니다. 이책 제2장을 보면 이런 말로 시작이 됩니다. 하나님이 선하시다면 자신이 만든 피조물에게 완벽한 행복을 주고 싶어 할 것이며 하나님이 전능하시다면 그 소원대로 할 수가 있을 것이다. 그런데 지금 실제로 피조물은 행복하지 않다. 그러므로 하나님은 선하지 않은 존재이거나 능력이 없는 존재이거나 또는 선하지도 능력도 없는 존재일지 모른다. 이것은 고통의 문제를 둘러싼 그리스도인들의 갈등을 고백하고 있는 말입니다. 이런 고통의 문제를 둘러싼 하나님의 정의를 논하는 신학적 담론을 가리켜 신정론이라고 부릅니다. 신의 정의의 문제, 영어로는 Theodos이라고 말하는데, Theos 신이라는 단어와 Dike 정의라는 단어의 합성어입니다. 이 세상에 고통이나 악을 허용하시는 하나님, 그 하나님은 과연 정의로우신가를 논하는, 어, 논의를 뜻하는 것입니다. 하나님이 전능하신 데도 악이나 고통을 그대로 두신다면 그는 선하신 하나님이 아닐 것이고 그가 악이나 고통을 제어할 수 있는 능력이 없다면 그는 전능한 신이 아니라고 말해야 할 것인가 라는 그런 딜레마가 포함되어 있는 말입니다. 기독교 역사 사상 가장 존귀하고 위대하게 쓰임을 받은 예수님의 제자가 있다면 사도 바울일 것입니다. 그런데 이 사도 바울에게도 원인을 알수 없는 육체의 가시, 육체의 고통이 있었습니다. 7절의 말씀을 함께 같이 읽도록 하겠습니다. 7절 다 같이 시작 여러 개시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체의 가시, 곧 사탄의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하십니다. 여기 사용된 가시라는 말은 조그만 우리를 괴롭히는 그 작은 가시라는 말이 아니고요 가시라는 말이 히라버의 스콜롭스라는 단어인데 이것은 뾰족한 막대기를 뜻하는 것입니다 그래서 막 막대기로 쑤셔대는 무섭고도 처절한 고통을 뜻하는 그런 말인 것입니다 바로 그런 고통을 안고 바울이 살았다는 것입니다 성경학자들은 바울에게 있었던 이 가시의 정체가 무엇인가를 둘러싸고 많은 논의를 해왔습니다 어떤 정신적인 질병일 수도 있고 아니면 그를 둘러싸고 있는 어떤 곤란한 문제일 수도 있고 혹은 그를 괴롭히던 어떤 육체적 질병을 뜻할 수도 있다고 생각했습니다 오늘 대부분의 학자들은 그것이 아마도 육체적 질병이었을 것이라고 생각합니다 바울에게 말라리아라는 열병이 있었다는 그런 견해부터 시작해서 바울에게 간질이 있었다고 주장한 학자들도 있었습니다. 그러나 보다 보편적인 견해는 바울의 평생을 괴롭힌 안질이 있었다는 견해입니다. 바울이 다메세토상을 갈때 강렬한 빛이 내렸죠. 그서 바울의 회심이 이루어지잖아요. 그때 그가 경험했던 강렬한 빛이 아마도 평생에 고칠 수 없는 어떤 질병으로 안질로 남았을 것이다 라는 견해입니다. 갈라디아서 4장 14절과 15절에 이런 견해를 지지하는 것으로 보여집니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 너희를 시험하는 것이 내 육체에 있으되, 그 다음 15절에요. 너희가 할 수만 있었더라면 너희의 눈이라도 빼어 나에게 주었으리라. 너희가 볼때 시험거리가 바로 내 육체 가운데 있는데 정말 너희들이 눈이라도 빼요 나에게 주고 싶어 했을 것이다 바울의 아마도 안질의 질병을 간접적으로 시사하는 말씀이었다고 생각이 됩니다 이것은 갈라디아서 6장 11절에도 한번더 다른 표현으로 어, 등장하고 있습니다 갈라디아서 6장 11절 같이 읽습니다 시작! 내 손으로 너에게 이렇게 큰 글자로 쓴 것을 보라 네네 눈이 시력이 안 좋았기 때문에 작은 글자로는 소통할 수가 없어서 아마도 큰 글자, 아, 여러분들 이제 늙어가면 성경이 큰 글자 성경으로 이렇게 변합니다 (웃음) 바울에게 아마도 이런 어떤 안질의 문제가 그를 평생 괴롭혔던 것으로 보여집니다 그러니까 시력에 핸디캡이 있었던 거예요 오늘은 우리가 특별히 뉴 패밀리 주일로 이렇게 보내고 있는데 우리 주변에 핸디캡을 가진 많은 사람들이 있잖아요. 육체의 핸디캡 혹은 정신의 핸디캡 혹은 문화적인 핸디캡 한국이라는 다른 문화 속에 와서 고생하는 사람들 또 탈북자 이런 사람들을 또 홀로 사는 분들 우리의 새로운 가족으로 우리가 품어야 할 그리고 그들을 위해서 기도해야 할 책임이 있다는 것을 우리가 생각하는 주일입니다. 자, 이런 육체의 시험거리 질병의 고통과 더불어 우리가 싸워야 할때 그때 우리가 할 일은 뭘까요? 다시 말하면 육체의 가시 그러면 어떻게 하면 좋겠습니까? 첫째로 무엇보다 이 가시가 떠나가기 위해서 우리는 기도해야 할 것입니다 그게 우선적으로 할 일이에요 자 바울도 그렇게 했죠? 8절입니다8절 발절 말씀을 함께 같이 읽습니다 시작! 이것이 내게서 떠나가기 위해서 내가 세번 죽게 간구하였더니, 몇번 기도했다고요? 세번 죽게 간구하였더니, 세 번만 기도했다는 말 같지는 않아요. 아마도 바울이 그 문제를 위해서 작정하고, 작심하고, 기도한 횟수가 세 번이 아니었나 싶습니다. 그리고 그것은 예수님을 본받은 것이 아니었을까. 예수님이 개세만의 동산에서 기도할 때도 세 차례, 나누어서 기도하신 것을 우리가 볼 수가 있습니다 또 광야에 들어가서 공생회를 감당하기 위해서 기도할 때도 세 차례 시험을 받으면서 세 번씩 기도하신 것을 볼 수가 있는데 혹시 그래서 세번 기도하지 않았을까 그렇다고 해서 우리가 어떤 문제에 대해서 꼭세 번만 기도하자 이런 결론을 내리는 것은 위험합니다 바울의 평생에 걸친 기도 제목이 있어요 예를 들어서 자기 이스라엘 민족들이 구원 받는 것 이것은 그치지 않는 내 평생의 고통이다 바울이 그런 고백을 했잖아요 그런 제목도 있어요 그러나 어떤 기도 제목의 경우 특별히 자기 육체의 질병을 둘러싸고 바울이 작심하고 세 차례 걸쳐 기도했던 것으로 보여집니다 그리고 이세 차례 걸친 기도 후에 바울은 중대한 어떤 하나님의 대답을 통해서 그 기도의 결론을 정리하고 있는 것입니다 실제로 바울이 다메색 도상에서 회심한 직후에 그 강렬한 빛을 받았을 때 처음에 다소간 바울이 실명상태에 들어갔던 것으로 보여집니다 사도행전 9장 8절과 9절입니다 같이 읽습니다 시작 사울이 땅에서 일어나 눈을 떴으나 아무것도 보지 못하고 사람의 손에 이끌려 다메색으로 들어가서 사흘 동안 보지 못하고 먹지도 마시지도 아니한지라 그러니까 이 회심 직후에 바울은 실명상태에서 한동안 상당한 고통을 겪었던 것으로 보여집니다. 이때 하나님이 준비한 종 아나니아가 아나니아를 바울에게 보내시죠. 그래서 바울을 만나 바울을 위해서 기도하게 하십니다. 안수기도를 하게 하셨어요. 사도행정 푸장 17절이야 19절입니다. 한번 계속 읽습니다. 같이 시작 아나니아가 떠나 그 집에 들어가서 그에게 안수하여 이르되 형제 사울아 주곧 내가 오는 길에서 나타나셨던 예수께서 나를 보내요 너로 다시 보게 하시고 성령으로 충만하게 하신다 하니 그 다음 즉시 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 벗어져 다시 보게 된지라 일어나 침례를 받고 음식을 먹음에 강건하여 지니라 그러니까 여기서 일단 바울이 치유를 경험하는 거죠 그래서 아무것도 보지 못하다가 일단 볼수 있는 상태로 하나님의 응답을 경험합니다 어쩌면 바울이 처음으로 경험했던 치유의 기적이었을 것입니다 그 다음 바울이 안띠옥교에서 선교사로 파송을 받으면서 이제는 바울은 선교의 현장에서 만나는 많은 사람들을 위해서 기도하는 자가 됩니다 그리고 수많은 기도의 기적이 바울을 통해서 드러나게 됩니다. 자, 특별히 사도행전 14장 9절과 10절을 한번 같이 읽습니다. 읽습니다. 시작! 바울이 말하는 것을 듣건을 바울이 주목하여 구원받을 만한 믿음이 그에게 있는 것을 보고 큰 소리로 네 발로 일어서라 하니 그 사람이 일어나 걷는지라. 바울이 기도하고 선포하니까 걸을 수 없던 사람들이 벌떡 일어나는 기적이 일어난 거예요 자 사도행전 20장에 보면 어, 유독고란 청년의 사건이 일어납니다 3층으로 된 다락방에서 바울의 설교를 듣다가 졸아서 떨어집니다 여기도 졸면 떨어질 수 있는 가능성이 아주 많은 곳입니다 <웃음> 네, 떨어져 죽었어요 네, 바울이 가서 그를 위해 기도하죠 살아납니다 그런 기적도 일어나요 자, 사도행전, 네, 나는 살리는 능력이 내가 없으니까 제발 죽지 마시기를 바랍니다. <웃음> 또 사도행전 28장에 보면 밀리데라는 섬에서 뱀의 독을 다스리는 기적을 행하는 바울의 모습을 봅니다. 또그 섬에서 가장 지체가 높은 관원이었던 보블리오를 만나요. 그 부친이 열병과 이질에 걸렸을 때 그를 위해 안수기도에서 고치는 기적을 행합니다 여러 케이스에서 바울은 기적의 방편이었고 기적의 도구로 쓰임을 받습니다 사랑하는 여러분 병든 자를 위해서 기도하는 것은 예수님이 땅에 계실 때 예수님이 먼저 보이셨던 모범이죠 그리고 예수님의 지아들이 모두 기적을 행하시면서 이런 병자를 위해서 기도하는 그런 거룩한 공동체의 사명을 수행했던 모습들을 볼 수가 있습니다 자 사도 야고보도 야고보서 5장 14절 15절에서 우리에게 이렇게 가르치고 있습니다 자 같이 읽겠습니다 시작 너희 중에 병든 자가 있느냐 그는 교회의 장로들을 청할 것이요 그들은 주의 이름으로 기름을 바르며 그를 위하여 기도할지니라 그 다음 믿음의 기도는 병든 자를 구원하리니 주께서 그를 일으키시리라 혹시 죄를 범하였을지라도 사심을 얻으리라 믿으십니까 여러분? 네, 믿음의 기도는 병진자를 구원한다 일으킨다 그래서 육체의 질병이 왔을 때 그것을 낳기 위해서 기도하는 것 육체의 가시가 떠나도록 기도하는 것 이것은 성경적인 것이에요 아프십니까? 기도하세요 또 교회 지도자를 청하여 함께 기도하십시오 그건 지극히 성경적인 일입니다 지체하지 말고 치유하시는 하나님의 능력과 은혜를 구하시기 바랍니다 그러나 이제 두 번째가 중요합니다 자, 그 가시가 떠나도록 고통이 떠나도록 기도했는데 그 가시가 떠나지 않아요 어떻게 할 것인가? 여기 두 번째 바울이 보여줬던 중요한 모범입니다 그것은 떠나지 않는 가시를 허용하신 이유를 발견해야 한다는 것이에요 떠나지 않는 가시를 허용하신 하나님의 이유를 발견하십시오. 우리 믿음의 사람들이 믿음으로 기도할 때 그것이 치유를 가져온다. 우리는 보편적으로 이 치유를 믿습니다. 그럼에도 불구하고 우리의 기도에도 불구하고 내가 원하는 우리가 원하는 치유가 일어나지 않았을 때는 어떻게 해야겠습니까? 이것이 우리의 물음이에요. 자 바울이 세 번에 걸친 작정 기도를 했음에도 불구하고 그가 원하던 대로 자기 육체의 괴롭히는 가시가 떠나지 않자 바울은 어떻게 했을까요? 아마 기도하면서 자연스럽게 바울의 기도는 이렇게 바뀌지 않았을까? 하나님 제가 이렇게 기도하는데 이 가시가 떠나지 않는군요 이 고통이 떠나지 않는군요 이이 가시를 허용하신 어떤 이유라도 있습니까? 당연히 이런 질문을 했겠죠 그리고 마침내 그 이유를 발견하게 되었다는 사실이에요. 그것이 바로 7절의 고백입니다. 우리 7절을 같이 읽겠습니다. 다음께 시작 여러 개시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체의 가시 곧 사탄의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 합니다. 자 우선 여기서 바울은 그 육체의 가시, 그 가시를 가리켜서 사탄의 사자라고 말해요. 사탄의 사자. 그걸 주목하세요. 그러니까 우리를 찌르는 것, 괴롭히는 것, 그 하나님이 하시는 일은 아니에요. 그 마귀하는 것입니다. 그러나 하나님이 그것을 허용하신 것은 사실이에요. 왜 허용했어요? 기독 가운데서 그 이유를 바울이 발견했다는 것을. 한마디로 그것은 나를 자만하지 않게 하시려. 옛날 번역에는 자고하지 않게 하시려 자만하지 않게 하시려 혹은 교만하지 않게 하시려고 그것이 바울의 발견이에요 바울의 대답입니다 자 다시 들어보세요 내가 지금까지 여러 계시를 받은 것이 지극히 크므로 바울을 통해서 많은 성경이 쓰여졌잖아요 수많은 계시가주어졌어 하나님은 그를 특별한 종으로 쓰셨습니다 1세기에 기독교 교회의 파운데이션이 전 세계를 통해서 놓아지는 가장 중요한 기초를 닦는 하나님의 사도였습니다 이런 위대한 사람 바울, 바울이 건강까지 했었다라면 바울은 내가 혹시 신적인 존재가 아닌가 자기를 신적 존재로 착각할 가능성이 있었던 사람 그게 바로 바울이에요 그래서 어떻게 해요? 하나님은 나를 자만하지 않게 하시려고 다시 말하면 나를 겸손하게 하시려고 육체의 가시를 허용하셨다라는 사실입니다. 바울이 자기가 하나님인 줄 착각하고 마침내 하나님 앞에 도전하다가 하나님의 우상이 되어 살아가는 것보다는 차라리 육체의 가시를 갖고 고통스럽지만 기도하면서 이 가시를 극복하면서 겸손하게 하나님의 사명을 감당하는 것 하나님 보시기에 그것이 더 나은 삶이라고 하나님이 판단하신 것이죠. 그래서 가시를 주셨다는 거예요. 그대로. 성 어거스틴도 종종 하나님이 나를 겸손케 하신 이유. 그가 나중에 그도 위대한 하나님의 사람으로 쓰임을 받았지만 그의 젊은 날 수많은 방탕함과 수많은 육체의 가시가 그를 괴롭혔습니다. 어거스틴이 그의 유명한 고백론에서 회심 후에 이런 고백을 합니다. 주께서 내게 주를 두려워하는 마음을 주시어 내 교만을 꺾으시고 내 목을 길들여 주의 멍해를 메도록 하셨나이다. 어거스틴의 고백이에요. 어느 날 그의 제자가 그에게 와서 이런 질문을 합니다. 선생님, 그리스도인이 붙잡아야 할덕 가운데 가장 중요한 덕은 무엇일까요? 어거스틴이 이렇게 대답합니다. 첫째는, 첫째는요, 겸손이고, 둘째는, 둘째는요, 겸손이고, 셋째는, 셋째도 겸손이다. 이런 유명한 대답을 했습니다. 그리고 어스틴은 또한 이런 말을 자주 자기 주변 사람들에게 가르치고 강조하고 설교로 남기기도 했습니다. 이런 말을 했어요. 천사를 마귀되게 한 것, 그것이 교만이고 사람을 천사되게 하는 것, 그것이 겸손이다. 천사를 마귀되게 한 것, 그것이 바로 교만이고 사람을 천사되게 하는 것, 겸손이다. 천사되고 싶으세요? 옆에 사람한테 겸손하세요 한번 해 보세요. 겸손하세요. 마귀 되고 싶으세요? 간단해요. 교만하시면 돼요. 교만하시면. 네. 자, 바울 사도를 하나님이 겸손한 사도로 이 땅에서 쓰시고자 그는 육체의 고통을 바울의 기도에도 불구하고 그대로 머물게 하신 것입니다. 그 뜻을 알게 하신 것입니다. 그걸 일단 알고 나니까 바울이 그것을 견딜 수 있었어요. 그러나 바울의 기도는 거기에서 멈추지 않습니다. 세 번째가 중요합니다. 셋째는 이 가시를 압도하는 은혜의 능력이 임하도록 기도하셔야 합니다. 내가 기도했음 불구하고 그 가시가 떠나지 않는다면 고통이 떠나지 않는다면 우리가 반드시 구할 것 가시를 압도하는 은혜의 능력이 임하도록 기도하십시오. 한번 따라서 하세요. 한번 읽어보세요. 세 번째로. 시작! 가시를 압도하는 은혜의 능력이 임하도록 기도하셔야 합니다. 네, 가시는 아파요. 힘들어요. 괴롭혀요. 그러나 이 가시를 압도하는 은혜가 임한다면 그것을 견디게 하는 그리스도의 능력이 내게 임한다면 그 가시가 아무것도 아닐 수가 있어요. 그가시를 자 바로 그런 능력이 임하는 것입니다. 그런 은혜가 바울에게 임하는 것입니다. 이제 바울의 고백을 들어보십시오. 구절입니다. 다 같이 읽습니다. 구절 시작. 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 족하도다. 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이라 하신지라. 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니. 이는 그리스 도의 능력 이 내게 머물 게 하려 함 이라 아멘 이 십니까？그 렇습니다. 바울 사 도는 자 신의 가시, 자 신의 그연 약함 때문에 오히려 주의 능력 을 더욱 의 지하 게되었 고, 그때 마다 그때 마다 그가 시는 아 직도 나를 아프 게 하고 있었 지만, 그 가시 를 압도 하고, 나 에게 맡겨 주신 하나 님의 사명 을완 수하 는일 에, 조금도 지장이 안 되도록 나는 그 하나님의 능력을 의지하고 일할 수가 있었던 것입니다. 바울이 그것을 체험한 거예요. 그래서 마침내 그는 10절에서 이렇게 선포합니다. 10절에 바울의 선포를 다 같이 읽습니다. 시작! 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 박해와 권고를 기뻐하노니 이는 내가 약한 그때가 강함이라. 아멘! 그러므로 여러분과 저를 찌르는 가시 그 고통이 그 아픔이 나를 힘들게 하거든 엎드리십시오 그리고 은혜를 구하십시오 이 고통을 압도하는 은혜를 달라고 능력을 부어달라고 기도하십시오 그러면 주님이 그것을 감당하게 하실 것입니다 그리고 여러분은 여전히 여러분의 인생의 놀라운 미션을 수행하는 삶을 살게 될 것입니다 미국의 오클라호마주에 한 시골에 할아버지가 목사였던 그 집안에서 자라난 한 소년이 있었어요 어렸을 때부늘 교회 생활을 했죠 근데 그는 아버지에게 한 번도 칭찬을 받아본 경험이 없어요 늘 아버지 사랑의 굶주렸습니다 그가 이제 중학생이 되었을 때 그는 중학교 다니면서 이상하게 그는 자기와 같은 동성 남자 소년들에게만 자기 마음이 끌리고 여성들에게 끌리지 않는 자신의 모습을 발견합니다 동성애죠 아버지 사랑받지 못한 사람들이 거기에 빠질 수가 있어요 네, 그래서 동성애에 빠져들어갔어요 대학생이 되었습니다 오클라하마의 크리스찬 대학에 입학했지만 대학에서도 비밀리에 동성애 친구를 만나 사귀면서 자기 마음에 고통스러운 죄책감을 더해갑니다 내가 이렇게 살면 안 되지 나도 정상적으로 살아야지 그래서 이성과도 연애를 시도했어요. 멜린다라는 이름을 가진 여학생을 만나 이성의 사랑을 시도했지만 왜 그런지 자기 마음이 잘 움직여 가질 않습니다. 대학 졸업을 앞두고 난 너를 불행하게 만들고 싶지 않다. 그리고 자기 그 여자친구와 헤어집니다. 인간적으로는 좋아했지만 성적인 끌림을 느끼지 못했기 때문이었습니다. 그후 한때 너무 고통스러운 나머지 그는 자기 집에서 가스를 틀어놓고 자살을 시도하기까지 했습니다. 그가 깊은 절망 속에 빠져 들어갔을 때그 무렵 전화 한 통을 받습니다. 제가 좋아하는 선배 크리스안이었는데야 내가 꿈을 꿨는데 말이야 내 꿈을 꿨는데 놀랍게도 내가 작곡을 하더라 그리고 내가 만든 노래가 온 세상에서 불리워지는 그런 꿈을 꾸었어 근데 말이야 우리 엄마도 똑같은 꿈을 꾸었어 너 한번 작곡을 해보면 어떠니? 사실 그때 이 친구는 마지막으로 자기 동성애 문제를 해결하고 신앙을 바로잡기 위해서 신학교 갈 생각을 하고 있었어요 근데 선배에게 이런 요청을 받고 이상하게 마음이 움직입니다 그래서 그 집으로 들어갑니다 우리 집에 와서 한번 한번 같이 살면서 너 음악 작곡을 해보라고 그 식구들이 음악을 좋아하는 친구들이었어요 집도 크고 좋은 피아노도 있고 그래서 옮겨서 그 집에 들어가서 삶을 시작합니다. 이 따뜻한 사랑을 받으면서 이 좋은 조건 속에서 그는 피아노를 두드려 작곡을 시작합니다. 그 전에도 한두세곡 시도를 했습니다만은 이 격려를 받으면서 음악을 작곡해 보았어요. 그리고 이 따뜻한 신앙 가정의 격려를 받으면서 날마다 과외 어, 타임을 하고 성경을 읽고. 그 무렵 그가 읽던 시편 사무엘서를 통해서 따위의 생활을 읽어가면서 나도 따위처럼 하나님의 마음에 합한 사람으로 평생을 살고 싶다는 소원이 생겼습니다 하루는 그 가족이 다 콘서트를 가자고 그 콘서트의 이름이 사도행전 2장 콘서트였어요 Book of Act Chapter 2 콘서트였어요 거기 콘서트에 갔다가 거기에 찬양을 인도하는 찬양 인도자가 한참 찬양을 하다 말고 이런 말을 하더래요. 하나님이 고치지 못할 죄란 없습니다. 하나님이 용서하지 못할 죄는 없습니다. 다만 그 죄를 숨기는 것이 문제일 따름입니다. 여러분 가운데 죄를 드러내지 못하고 숨기면서 살아온 사람이 없습니까? 그가 당신의 죄를 용서하십니다. 오늘 밤 용서하기를 원하십니다. 그는 당신의 그 죄를 바로 십자가에서 담당하시고 돌아가신 것입니다 그 앞에서 말씀을 듣던 이 친구가 아니 하나님은 예수님은 내 동성애의 죄까지 담당하고 돌아가셨구나 그 사실을 처음으로 깨달아요 그리고 그분은 부활하셔서 당신에게 새로운 삶을 주시기를 기뻐하십니다 찬양하다 말고 그는 벌떡 일어나서 자기의 삶을 주님 나를 아신다면 당신이 나를 새롭게 할 수가 있습니다 자기의 인생을 주님 앞에 드립니다 그때 갑자기 그에게 놀라운 은혜가 부어져요. 마음 깊은 곳에서 동생을 향해서 움직이던 어떤 그 마음의 욕구와 끌림이 한순간에 그체인이그 쇠사슬이 끊어지는 것을 느낍니다. 자유가 왔어요. 마음속에 놀라운 자유가 왔어요. 그 위에 그가 만든 찬양이 있습니다. 여러분이 방금 전에 그 찬양을 불렀어요. 약할 때강함 대신에 나의 보배가 되신 주주 주 안에 있는 보물을 나는 포기할 수 없네 주 나의 모든 것 You are all in all 십자가 죄사하셨네 주님의 이름 찬양해 주 나의 모든 것 쓰러진 나를 세우고 나의 빈잔을 채우네 이 사람이 바로 데니스 g 이건 이라는 이름을 가진 사람입니다 데니스 g 이건이 찬양에 작곡자예요. 작사자이기도 하고. 이 사건 이후에 그는 옛날 친구를 대학 시절에 자기가 좋아했던 친구 멜린다를 다시 만납니다. 새롭게 사랑을 시작합니다. 그리고 드디어 결혼을 합니다. 멜린다와 결혼을 해요. 결혼을 하고 자식을 낳습니다. 얼마나 낳을까? 이만큼. 아홉 명의 자녀를 낳았어요. 아홉 명의 자녀. 그리고 그는 전 세계를 다니면서 하나님은 동성애도 고칠 수가 있다고 동성애를 통한 그 어둠 속에서 우리를 풀어줄 수가 있다고 그는 이 증거를 하면서 주님의 사랑을 증언하는 놀라운 하나님의 사역자가 되었어요 여러분 이데니스 전에게 임했던 그 은혜 우리에게 필요하지 않아요? 그에게 임했던 그리스도의 능력이 우리에게 필요하지 않아요? 데니스는 이렇게 말합니다 자기는 지금도 그런 충동을 느낄 때가 있대요 그러나 그것은 더 이상 내 인생을 절대로 지배하지 못한다고 왜냐하면 내 모든 가시를 압도하는 주의 은혜가 임했기 때문에 그 능력이 나를 붙들고 있기 때문에 나는 옛날 삶으로 돌아갈 필요가 없다는 것입니다 나는 오늘 밤그 은혜가 오늘 이 아침에 동일한 은혜가 우리 인생의 자리에 임할 수 있기를 그리스도 이름으로 추권합니다 그 능력이 임할 수 있기를 바랍니다 그 능력을 붙들고 일어나십시오 그리고 새로운 삶을 출발하십시오 주께서 저와 여러분의 삶 속에 놀라운 그분의 능력을 경험하면서 우리도 바울처럼 선포하게 될 것입니다 내가 약할 그때가 강함이라고 나는 이제 나의 약함을 자랑할 수가 있다고 그것 때문에 은혜 받았고 그것 때문에 기도했고 그것 때문에 주의 능력이 내 인생 속에 임한 것입니다 이 은혜가 함께하는 이 시간이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다.